0: Conhece alguém que gosta de ler livros para adormecer? Essa é uma forma passiva de leitura. Mas será que leitura é uma atividade passiva? Pense num jogo de futebol, quando um jogador passa a bola para outro. Tanto o jogador que está passando a bola quanto o jogador que está recebendo estão ativamente no jogo. A única coisa realmente passiva é a bola. É um erro pensar que o receptor da bola está passivamente aguardando ela chegar. Provavelmente ele está acompanhando a trajetória, está se posicionando e quando a bola chega ele precisa dominar. Então ele está sim praticando uma atividade ativa. A leitura funciona exatamente dessa forma. Ler um livro não pode ser encarado passivamente como receber um tapa na cara, receber um legado ou receber uma sentença do juiz. Muitos livros não merecem ser lidos, alguns merecem ser lidos muito rápido, outros poucos merecem ser lidos em uma baixa velocidade. Nesse episódio do Resumo Cast vamos te preparar intelectualmente para inspecionar os livros e entender qual é a melhor estratégia para ler cada um deles. Essa obra, que é um clássico escrito algumas décadas atrás, mas que continua extremamente relevante... E não poderia ficar de fora ao falarmos de ultra aprendizado, já que esse é o maior podcast de livros de negócios do Brasil. Resolvemos estender a série e presentear os ouvintes e leitores do ResumoCast com esse episódio que é um bônus e complementa a nossa série de ultra aprendizado. <música> As melhores ideias investigadas a fundo por quem entende de resumo de livros de negócios. Fique ligado, pois está começando mais um episódio da segunda temporada do Resumo Cast.
1: Como Ler Livro, ou Como Ler Livros, foi publicado pela primeira vez em 1940 e tornou-se um clássico. Em 1972, ele retornou em uma versão completamente atualizada. No Brasil, foi publicado em 2010. Os autores são o educador e filósofo Mortimer Jeremy Adler e o acadêmico e escritor Charles Van Doren. O livro aborda quatro níveis de leitura e mostra como podemos atingi-los através de técnicas voltadas para a leitura ativa. Existem regras e técnicas que te ensinam a ler melhor e não estamos falando aqui de leitura dinâmica ou algo do tipo. Até porque ler de maneira eficiente, extraindo o máximo que um livro pode te dar, é uma habilidade e vai muito além disso. E já que é uma habilidade, isso significa que qualquer pessoa pode aprender, se souber quebrar em partes, praticar de maneira compromissada e aprimorar ao longo do tempo. E você, acha que seu nível de leitura é bom? Você acha mesmo que está extraindo o máximo de cada livro? Vamos ver se a sua resposta permanece a mesma ao longo desse episódio. Lemos.
0: Pense em dois tipos de situações. O primeiro é onde você lê um livro e entende perfeitamente tudo aquilo que o autor quis dizer ao escrever. É como se a sua e a mente do autor tivessem sido criadas a partir do mesmo molde. E as palavras impressas são apenas símbolos que confirmam um entendimento que já havia seu e do autor. O segundo cenário é quando você lê um livro e não está entendendo ele perfeitamente. Isso é uma coisa fantástica, pois existe uma possibilidade aí de agregar um conhecimento novo ao conhecimento que você já tem. E diferente de uma sala de aulas, onde existe o auxílio de um professor, no caso do livro, você está ali sozinho lutando com o poder da sua própria mente para compreender o que o autor quis dizer. Então o primeiro tipo de leitura onde você já entende tudo o que o livro quis dizer, o autor chama de ler para se informar. Quando você lê para entender, esse é um desafio maior, pois é onde os seus conhecimentos se expandem. E acontece quando lemos conteúdos mais difíceis que ainda não dominamos 100%. Existe ainda mais uma modalidade de leitura de livros, que é ler para se divertir. E aí, não existem regras e você pode ler até mesmo para adormecer. E não existe nada de errado com isso, só que hoje vamos focar em ler conteúdos desafiadores, pois eles irão expandir os seus conhecimentos de uma forma mais rápida. A sua postura como leitor de livros como esses deve ser uma postura questionadora, Assim como o mundo ou como a natureza, as respostas que os livros lhe darão dependem da sua capacidade de pensar, analisar e essencialmente fazer boas perguntas.
2: Eu sou o Rafael Pires, Head de Conteúdo aqui do ResumoCast e um verdadeiro viciado em livros de desenvolvimento pessoal e também de empreendedorismo. Falou em aprender algo novo ou desenvolver uma nova habilidade, eu tô dentro. Pode contar comigo. Pode até parecer engraçado isso, né? Um livro de como ler livros. Peraí, como assim? Mas se a gente parar para analisar, esse livro faz muito sentido. E sabe por quê? Muitas pessoas, inclusive a maioria das pessoas que eu conheço, acham que ler melhor é ler mais rápido. É comum a gente ver postagem das pessoas que leem aí mais de 50 livros por ano, às vezes até mais do que 60. Então a gente vê aquelas fotos da pessoa com uma pilha de livro do lado, se orgulhando e comemorando com isso. E até aí, tudo bem. Não tem nada de errado a pessoa fazer isso. Mas será mesmo que essas pessoas estão lendo de uma maneira melhor? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente acaba lendo muito. E nesse caso, o nosso foco estará sendo na quantidade, mas a gente acaba deixando a qualidade, que é muito mais importante, de lado. E deixar a qualidade de lado é quando você lê, 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 Fala para as pessoas ao redor sobre o livro, posta na internet, comenta com os amigos, indica o livro, só que na sua vida, acaba colocando nada em prática daquele livro. Não extrai todo o potencial que está ali naquele livro para você mudar hábitos, mudar algo na sua rotina, aprender algo novo, mudar sua visão sobre um determinado assunto, ter novas ideias, seja no trabalho ou na sua vida pessoal. Então, toma cuidado com isso, porque se você está preocupado, ocupado em bater uma meta de ler 30, 40, 50, 60 livros no ano, essa meta pode se tornar uma auto-sabotagem sua, porque você vai começar a ler livros e mais livros, vai bater sua meta de leitura, isso vai gerar uma dopamina no seu corpo, você vai se sentir super bem com isso, só que lá no fundo você não tá mudando como ser humano, não tá praticando e levando a sério esses anos todos de pesquisa e muitas vezes lições de uma vida em que os autores de bons livros entregam a gente a um custo muito baixo. Existem livros que a gente vai sim ler mais rápido. Geralmente esses livros são menores, o conteúdo é mais fácil da gente assimilar, a gente pode até estar tá acostumado já com o assunto que, que esse livro aborda. Por outro lado, existem livros que são mais complexos e até mesmo estão num nível acima da nossa atual capacidade de absorver e assimilar um determinado tipo de conteúdo que ele entrega. E nesse caso, a gente não pode exigir velocidade. O que a gente tem que buscar é a compreensão, é desenvolver todo um relacionamento com o autor através das ideias que ele coloca nos livros, em que a gente concorda com algumas ideias, discorda de outras e formula nossa própria tese, nosso próprio entendimento sobre o assunto que está ali em questão. Ler melhor é quando a gente usa a abordagem, as dicas e passa pelos quatro níveis de leitura que o Adam e o Van Doren propõem aqui nesse livro
1: Ler com eficiência é uma habilidade É comum vermos fotos e postagens nas redes sociais De pessoas dizendo que leram 30, 40 e até mesmo 52 livros em apenas um ano Elas se orgulham disso Até aí tudo bem, não há nada de errado com isso mas será que elas realmente entenderam e tirar o máximo proveito desses livros todos assim como 90% das pessoas acham que dirigem muito bem acima da média mas na verdade não dirigem tão bem assim com a leitura acontece exatamente o mesmo para extrair mais dos livros a primeira coisa que você precisa saber é que ler de verdade é uma atividade ativa não basta você somente receber rapidamente as informações de forma passiva quando o assunto é ler Precisamos focar na qualidade e não na quantidade. Quanto mais ativo o leitor é, melhor será a qualidade da sua leitura. Isso requer esforço, sair da zona de conforto e até mesmo reaprender o jeito como você lê os seus livros.
0: Alguns livros devem ser engolidos. Outros poucos devem ser degustados e digeridos lentamente. Principalmente na era em que vivemos hoje, onde é tão fácil escrever e publicar livros, alguns autores não respeitam o seu leitor e escrevem livros que nunca deveriam ter sido escritos. Mas calma, a gente nesse episódio vai te ensinar a identificar esse tipo de livro. Por isso, vamos falar agora dos quatro níveis de leitura. É isso mesmo, não existe apenas um nível. Apesar de que na maioria das escolas aprendemos apenas o primeiro nível, a leitura elementar. Que é simplesmente decodificar as letras, colocá-las juntas e conseguir entender as frases. A maioria das pessoas, segundo o autor, atinge esse estágio na metade do ensino fundamental e para nele, para o resto de suas vidas.
1: Os quatro níveis da leitura. Ler ativamente significa dominar os quatro níveis da leitura. É importante entender as diferenças entre eles antes que qualquer melhoria efetiva nas suas habilidades de leitura possam acontecer. Vamos ver cada um deles. Nível 1, um, leitura elementar. É a leitura básica ou leitura inicial. Seu objetivo é transformar símbolos em informação, como uma criança quando está aprendendo a ler. Mas nós, adultos, também passamos por esse nível sempre que encontramos algo que queremos ler, mas que está escrito em uma língua estrangeira que não conhecemos muito bem. Por exemplo, um livro em inglês para quem ainda não tem o domínio dessa língua. Nesse caso, o nosso primeiro esforço deve ser de identificar as palavras e só depois reconhecê-las individualmente. É aí que podemos começar a tentar entendê-las de verdade e saber o que elas significam.
0: Próximo nível é a leitura inspecional, que só pode acontecer depois que dominamos o primeiro nível. Imagine um determinado cenário, você não sabe se quer ler um livro, mas você recebeu uma indicação ou desconfia que ele pode lhe ajudar. Esse nível de leitura serve para você inspecionar as obras literárias e descobrir se você deve investir o seu tempo, que é limitado, para lê-las.
1: Seu objetivo aqui é tirar o máximo proveito de um livro em um espaço de tempo bem curto, geralmente não mais do que uma hora, examinando o livro de um modo superficial, mas não deixando de aprender algo. Ao passar por esse nível, você deve ser capaz de responder algumas perguntas básicas sobre o livro. Por exemplo, que tipo de livro é esse? Ele fala sobre o quê? Qual é a sua estrutura? Quem é o autor? Entre outras. A maioria das pessoas, até mesmo muitos bons leitores, desconhecem o valor da leitura de inspeção. Eles iniciam o livro no capítulo 1, muitas vezes sem sequer ler o índice ou o prefácio. Isso é um grande erro, pois limita no avanço para os próximos níveis. Nesse
2: segundo nível, que é a leitura inspecional, os autores quebram isso em duas partes. A primeira parte é o que eles chamam de skimming. E a gente pode entender como o surfar, que nós explicamos lá no método de leitura SQ3R, que está no livro Neurolearning, que é o episódio 77 da segunda temporada do ResumoCast. E relembrando, esse surfar, esse skimming, é quando a gente dá uma olhada no título do livro, no prefácio, na relação dos capítulos, na estrutura do livro, identifica quem é o autor, confere se no final do livro tem uma conclusão, se no final de cada capítulo tem um resumo ali do que foi abordado em cada parte do livro. E feito isso, você escreve duas, três frases com as suas próprias palavras, explicando o assunto que aquele livro aborda, qual é a ideia central e por que esse conteúdo é importante é relevante para o seu momento atual na vida. Os autores recomendam que você leve de 10 minutos ou até no máximo uma hora para passar por essa fase e cumprir essa tarefa. E olha só, hoje em dia, com esse monte de informações que a gente tem na internet de fácil acesso aqui nos nossos dedos, muitas pessoas acabam fazendo essa surfada no livro através de resumos, através de sites de resenhas, vídeos no YouTube, os reviews dos comentários ali no próprio site da Amazon, por exemplo. Inclusive, a maioria dos nossos ouvintes escutam o livro aqui e no resumo cast primeiro e depois vão atrás para ler o livro inteiro. Já na segunda parte da leitura inspecional é quando a gente lê o livro inteiro, mas de uma maneira superficial. Você não precisa ficar relendo algumas partes que não entendeu, se aprofundar mais nos conceitos, nas ideias daquele livro. Aqui, o importante é você dar seguimento na leitura, mesmo que algumas partes sejam difíceis e você não entenda muito bem. É como se você tivesse uma visão da floresta, mas sem entrar, sem começar a trilha e se perder ali no meio da as árvores. Algo que eu acho muito legal da leitura inspecional é o fato dela ajudar a gente a dizer sim ou dizer não para um livro. Eu confesso que até uns dois anos atrás, eu tinha essa maldição comigo. Todo livro que eu começava, eu tinha ali, sentia aquela obrigação de terminar. Mesmo que eu estivesse odiando o livro ou que aquilo não fizesse relevância nenhuma para a minha vida. Só que existem livros que você não precisa ler até o final. Não caia nessa armadilha dessa maldição de de começar um livro e, nossa, eu tenho que ler esse livro até o final, não posso ler o outro enquanto não terminar esse. Não esquenta a cabeça com isso, se livra dessa maldição. E é na leitura inspecional que você vai identificar isso. Se depois que você surfou no livro e percebeu que, poxa, esse livro não é para mim agora, eu tava pensando que era uma coisa, mas é outra. Não tem problema, deixe esse livro de lado e parte pro próximo. E ó, quando isso acontecer, sinta-se apoiado. Pelo resumo cast em dar segmento e partir para o próximo livro da sua lista.
0: Até eu já li vários livros de forma desatenta e sonhadora. E depois de várias páginas eu descobria que não tinha a mínima ideia do terreno que eu estava pisando. Mas na leitura inspecional isso não é possível. Esse tipo de leitura é muito ativa. E para quem leva aprendizado a sério, ela é um treino para o próximo livro de leitura, que é a leitura analítica. Outro grande mito é que ler livros em ambientes com pouca luz ou antes de dormir lhe dão sono e esses livros servem para adormecer. Se essa regra fosse 100% verdadeira, era só invertê-la e aí passaríamos a ler livros em ambientes claros e não perto da hora de dormir. Mas isso não é verdade, porque alguns livros também dão sono em ambientes claros. Já percebeu isso? O segredo aqui não é o ambiente e nem o horário. O segredo é o propósito pelo qual você está lendo esse livro. Como estamos falando de livros que aumentam o seu conhecimento, você precisa escolher estrategicamente os livros que irão fazê-lo chegar mais perto dos seus objetivos. E dominar a leitura inspecional é, sem dúvida, a habilidade mais importante que vale poupar tempo e vai lhe permitir uma leitura posterior mais analítica, focada, ativa e extremamente engajada. Então vá lá, eu te desafio essa semana a pensar em algo que você realmente queira aprender. Talvez uma habilidade que possa te ajudar em alguns dos seus projetos. Tente encontrar pelo menos três livros que falam sobre o assunto que você escolheu. Compre os três no formato digital, se você preferir, ou no formato físico. E não pense que você vai ter que ler necessariamente os três. Muitas pessoas pisam na bola exatamente nesse momento, porque elas escolhem um livro que vão ler antes da compra. Compare o valor de comprar um livro com coisas que você faz semanalmente. Qual é o valor que pode ter um livro que vai mudar a sua vida? Então pense com carinho e não fique com medo em investir em livros que você vai acabar não lendo. Isso faz parte do processo. Depois, quando os livros chegarem, aplique as dicas que falamos aqui sobre leitura inspecional e gaste pelo menos 30 minutos em cada um. A ideia dessa inspeção é decidir se você vai ler mais profundamente eles ou não. Lembre-se, nesse tipo de literatura que estamos comentando no episódio de hoje do Resumo Cast, não existe spoiler, então pode ir para o final e ler a última página se você quiser. Aliás, isso é altamente recomendável, pois geralmente os autores se esforçam muito para colocar informações muito relevantes e conclusões importantes nas últimas páginas desse tipo de livro. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. E esse é um episódio bônus da série de ultra aprendizado do Resumo Cast. Se você quer saber mais, visite resumocast.com.br. Barra ultra Aprendizado, tudo junto. O link está na descrição desse episódio. E escute também os episódios 75 sobre o livro Ultra Learning o episódio 76, sobre o livro Hábitos Atômicos, 77, Neurolearning, e o episódio 78, Ferramenta dos Titãs. Nós direcionamos todos esses episódios para você conseguir aplicar o conhecimento desses livros em projetos de ultraaprendizado, que é uma habilidade imprescindível para o profissional empreendedor das próximas décadas. O ultra-aprendizado faz com que você aprenda rapidamente, de forma agressiva e com o total controle de todo o processo. Agora vamos conhecer o terceiro e mais profundo nível de leitura.
1: Leitura analítica. É a leitura completa do livro para compreensão. Se a leitura de inspeção é a melhor e a mais completa leitura possível com tempo limitado, a leitura analítica é a melhor e mais completa leitura possível com tempo ilimitado. É uma atividade mais complexa e sistemática do que os dois níveis de leitura anteriores. Dependendo da dificuldade do texto a ser lido, exige mais ou menos do leitor.
2: Os autores, eles trazem ali quatro perguntas que eles consideram como perguntas básicas que todo leitor deve fazer. O processo da gente responder essas quatro perguntas faz com que a gente passe pelos quatro níveis de leitura. E essas quatro perguntas são... Primeira, esse livro é sobre o quê? A segunda, o que está sendo dito em detalhes e como... Terceira, o que esse livro diz é verdade no todo ou apenas em parte? E a pergunta número quatro, e daí? As três primeiras perguntas estão relacionadas com esse nível de leitura, que é a leitura analítica. Então, já que essas três perguntas estão relacionadas a esse nível, a gente quebra a leitura analítica em três partes. Na primeira parte, para responder à pergunta, esse livro é sobre o que? Você vai revisar algumas partes que te chamaram a atenção durante a a leitura do livro, vai também analisar as duas ou três frases que você escreveu quando passou pela leitura inspecional e vai estender essas anotações, adicionando mais informações com as suas próprias palavras, organizando suas informações em tópicos, subtópicos, fazendo desenhos, criando um mapa mental e fazendo mais perguntas que vão te ajudar a cavar mais fundo nas ideias que o autor traz no livro e também elevar a sua capacidade de compreensão de entender o assunto ali como um todo, de uma forma mais apurada, e olha só não vale você deixar essas anotações todas, essas perguntas dentro da sua cabeça você tem que escrever isso escrever essas anotações todas escrever essas perguntas, não é uma atividade apenas mental é uma atividade prática e se você nunca fez isso, não tem problema, no começo você vai se sentir um pouco travado, mas com o tempo você vai dominar essa habilidade de questionar, de conversar com o autor através das suas anotações e das perguntas que você faz para o conteúdo que está naquele livro. Quanto mais você praticar isso, mais rápido vai se tornar o seu novo hábito de leitura. Na segunda parte da leitura analítica, onde a pergunta principal é o que está sendo dito em detalhes e como, a sua principal tarefa é identificar alguns termos, algumas palavras específicas que o autor usa para explicar todo um conceito de ideias, toda uma estratégia por trás. Por exemplo, aquele livro famoso Mindset. Mindset é um termo específico, tem todo um conceito por trás disso, táticas, técnicas, que a autora diferencia do mindset fixo para um mindset de crescimento. O livro Trabalho Focado do Cal Newport, que nós já abordamos aqui no Resumo Cast, também tem esse termo específico, que é o deep work. E aí o autor diferencia o trabalho raso, que é o shallow work, do trabalho focado, que é o trabalho profundo, que é o deep work. Aquele livro Skin the Game, que aqui no Brasil chama Arriscando a Própria Pele, também, Skin the Game é um termo específico que o autor também mostra todo um conceito por trás dessa palavra. Palavra. O que você tem que fazer é perceber se existem esses termos específicos no livro que você está lendo, entender o que esses termos querem dizer e como isso funciona na prática e agregar essas informações nas suas anotações de uma forma mais detalhada, como se você estivesse dissecando um animal no laboratório, sabe? E na terceira e última parte da leitura analítica, você vai passar pela pergunta o que esse livro está dizendo é verdade no todo ou em parte? Aqui, a sua a principal tarefa é identificar e escrever se você concorda com o autor e por que você concorda com ele, ou ao contrário, se você discorda do autor e no que você está discordando dele com o seu atual conhecimento. Existem livros que a gente concorda com algumas coisas, discorda de outras coisas, e essa terceira parte da leitura analítica é onde a gente organiza todas essas informações e se prepara para avançar para o quarto e último nível da leitura, que é a leitura Sinóptica
0: Tente vender um livro para alguém Durante a leitura analítica Permaneça ativamente focado Nas ideias e nos parágrafos Que o autor coloca na sua frente Tente entendê-las com a intenção De fazer um pitch de vendas Para alguma pessoa Depois que você acabar a leitura então, na próxima vez que você estiver reunido com grupos de amigos, sintetize a eles a ideia central do livro, como se você estivesse tentando convencê-los a comprar o livro e ler. Esse é um ótimo exercício que vai lhe ajudar a tirar o livro da sua mente. Esse exercício aumenta a sua retenção das ideias do livro, porque você tem que se esforçar para explicar. Para alguém, e também você recebe um feedback instantâneo da pessoa que está escutando o seu pitch de vendas do livro. Se por acaso ela estiver entediada, isso pode significar que você não está conseguindo transmitir o que leu analiticamente de uma forma eficaz. Isso serve para qualquer tipo de conteúdo, se você assistir um vídeo e até mesmo esse próprio podcast, tente explicar para alguém. Essa é uma das melhores ferramentas de aprendizado dos ultra-learners.
1: Resumo Cast. Livros para empreendedores. Nível 4. Leitura sinóptica. É o tipo de leitura mais complexo de todos. Esse nível de leitura inclui todos os outros três anteriores e exige muito do leitor. O objetivo aqui é ler muitos livros e não apenas um, sempre relacionando o conteúdo de um com o outro, até que o leitor seja capaz de construir uma análise ampla e própria do assunto, que não pode estar em nenhum dos livros que ele leu.
0: O conceito é começar com uma ideia ou algo que você queira aprender... Parecido lá naquele exemplo que eu dei sobre a leitura analítica... Mas agora você não vai escolher e isolar apenas um livro... Você vai agir como um detetive e investigar diversos livros... Nesse quarto nível de leitura, que é o mais avançado de todos... É onde o conhecimento é criado... Normalmente quem vai a fundo investigando um determinado tema também se utiliza das técnicas de trabalho focado. Se você quiser saber mais sobre elas, escute o nosso episódio 71 da segunda temporada. Mas tenha em mente que o nível 4 de leitura ele só é possível por causa do nível 1, do nível 2 e do nível 3. E se você lembra bem, o nível 2 é a leitura inspecional. Muitas vezes em determinados projetos. Somente pelo fato de você estar inspecionando um determinado livro, já está aprendendo sobre aquele assunto. Imagine que queira aprender mais sobre inteligência artificial. Se conseguir inspecionar todos os grandes livros sobre esse assunto, você vai entender e começar a notar algumas semelhanças entre as estruturas como esses livros foram escritos. Os títulos dos capítulos, os índices e as obras de referência possivelmente aparecerão repetidas vezes em mais de um livro e você vai começar a desenvolver uma intuição sobre os principais pontos que dizem respeito à inteligência artificial.
2: E olha só, se lembra disso, a leitura sinóptica é a arte de você cavar fundo, de secar e pesquisar todo um assunto e não apenas um livro. Não existe leitura sinóptica de um livro só. E para avançar para esse nível, o primeiro passo é você identificar qual é o assunto que você quer dominar e não apenas saber um pouco a respeito. Depois que esse assunto estiver definido, o próximo passo é selecionar todos os livros que vão fazer parte desse estudo. E como você vai selecionar esses livros? Utilizar as táticas do nível inspecional é fundamental, é essencial aqui. Porque é só depois que você surfa o livro e faz algumas anotações com as suas palavras, é que você vai ter ideia se aquele livro ele vale a pena ou não fazer parte do seu material de estudo desse assunto que você se propôs a dominar. Depois que você surfou todos os livros que estavam ali na lista daquele assunto que você quer dominar e você já sabe agora quais vão fazer parte parte do seu estudo e quais não vão, aí sim chega o momento de você fazer a leitura analítica de cada livro que foi aprovado na sua lista, usando todas as dicas que a gente explicou lá no nível 3, que é a leitura analítica. O grande segredo aqui é você selecionar os livros que falem coisas diferentes e que até mesmo eles discordem sobre um determinado assunto. Por exemplo, se eu for me aprofundar no assunto egoísmo, eu vou escolher livros que choquem um contra o outro. Na minha lista, provavelmente Terão livros como O Ego é Seu Inimigo do Ryan Holiday e A Virtude do Egoísmo da Rand porque eles falam do mesmo assunto, só que com pontos de vista bem diferentes um do outro. Inclusive, esses dois livros a gente também já abordou no resumo cast. O objetivo principal da leitura sinóptica é fazer com que você desenvolva a sua própria opinião muito bem estruturada de um determinado assunto. A sua opinião não pode ser simplesmente aquilo que o falou com as palavras que ele disse no livro. Sabe quem é muito craque em leitura sinóptica? O Bill Gates. Ele é viciado em leitura, principalmente livros que são bem complexos. E quando o Bill Gates quer dominar algum assunto, ele seleciona alguns livros, ele faz toda essa inspeção dos livros que vão fazer parte da sua leitura para ele dominar esse assunto, e ele pega esses livros todos, coloca numa sacola e vai para sua cabana que fica isolada no meio do nada, e ali ele passa uma semana dissecando todos esses livros do começo ao fim para ter a sua opinião formada sobre aquele assunto. São as famosas Think Weeks do Bill Gates. E ele mesmo diz que existem alguns livros que ele discorda tanto que ele gasta muito tempo para ler aquele livro, porque o que ele mais faz é escrever discordando do autor. Quando a gente avança para esse nível da leitura sinóptica, a gente vai acabar se deparando com livros que estão um degrau acima do nosso atual conhecimento. Isso vai fazer com que a gente saia da nossa zona do conforto, e não só lendo aqueles livros que são fáceis, que a gente já está acostumado com o estilo e com a linguagem deles. A leitura sinóptica força as engrenagens do nosso cérebro para que ele funcione em um nível mais elevado.
0: Vou falar agora sobre um exemplo prático que está no livro e que descreve muito bem a leitura sinóptica. Vamos supor que o tema que você está pesquisando e quer ler é amor. Você pode começar analisando a bibliografia de um bom trabalho acadêmico sobre esse tema. Pode pedir indicações para pessoas, para orientadores. Obviamente, pode fazer pesquisas no próprio Google. E uma boa estratégia também é restringir a sua pesquisa a obras expositivas. É claro que em poesias e romances, por exemplo, existe um grande interesse, óbvio, por esse assunto, que é amor. Mas o problema é que obras de ficção é muito difícil saber se houve um esforço do autor em expor fatos. Já no início da sua pesquisa, você vai notar que é difícil encontrar qualquer ato humano que não possa ser justificado através da ótica do amor. E possivelmente outras coisas que não são humanas também são colocadas nesse contexto, como por exemplo, as pedras amam o centro da terra, o movimento ascensional do fogo é considerado uma função do seu amor e a atração do pó de ferro por um ímã é descrita como um ato de amor também. Existem até tratados sobre... ...sobre os atos de amor das amebas e das formigas. Possivelmente, muitas pessoas acreditam que os cães amam os seus donos. E o amor por homens, amor por mulheres, amores pelo mesmo sexo... ...amor por crianças, amor por si próprio... ...amor pela humanidade, amor pelo dinheiro... ...amor pela arte, pela vida caseira... ...amor pelos princípios de uma causa... ...amor por uma profissão, por uma carreira... Amor por um hobby, uma aventura Amor pela segurança Amor por ideias Amor pela vida no campo Amor por comidas E por que não, até mesmo amor por livros Os movimentos dos corpos celestes são inspirados pelo amor Os anjos e os demônios são diferenciados pela qualidade do seu amor E todos sabem também que Deus é amor e diante de tantos achados, está na hora de você começar a fazer as suas próprias perguntas sobre o amor. Será que um amor que um homem e uma mulher sentem um pelo outro é o mesmo quando estão casados ou quando estão apenas namorando? Será que o amor se altera depois de vários anos de casado? Será que o amor que uma mulher sente pelo seu marido é igual ao amor que ela sente pelos seus filhos? Será que amizade é a mesma coisa que amor, mas em outro grau? Será que você pode manter amizade com alguém que lhe empresta dinheiro? Dinheiro? Será que um menino pode amar o seu professor? Ou será que faz alguma diferença se é homem ou mulher? Se existissem robôs humanoides, será que os seres humanos poderiam amá-los? Será que eles poderiam amar-se uns aos outros? Se vida alienígena fosse descoberta em Marte, poderíamos amar alguém daquele planeta? Será que as pessoas conseguem amar estrelas de cinemas ou até mesmo o presidente da república? Essas são apenas algumas das perguntas que seriam levantadas na sua pesquisa sobre o assunto. No caso do amor, talvez você tenha que ler centenas de livros e quando tiver feito isso, talvez conclua que metade dos livros que leu nem sequer tratava sobre o assunto. Alguns desses livros, talvez você nem chegue ao estágio da leitura analítica e talvez apenas inspecioná-los pode lhe trazer ideias e insights. E muito provavelmente, na metade da pesquisa, você vai se dar conta conta que o assunto que você queria pesquisar possivelmente era outro.
1: As quatro perguntas básicas que todo leitor deve fazer. Para se tornar um bom leitor, sempre faça perguntas enquanto lê. Perguntas que você mesmo deve tentar responder durante a leitura. Vale qualquer tipo de pergunta? É claro que não. A arte de ler em qualquer nível acima do elementar Consiste no hábito de você fazer as perguntas certas na ordem certa. Há quatro perguntas principais que você deve fazer sobre qualquer livro. 1. Um, esse livro é sobre o quê? Você deve tentar descobrir o tema principal do livro e como o autor desenvolve esse tema, organizando em tópicos essenciais. 2. O que está sendo dito em detalhes e como? Sua missão aqui é descobrir as principais ideias, afirmações e argumentos que constituem a mensagem central do autor. 3. O que esse livro diz é verdade? No todo ou apenas em parte? Você não pode responder essa pergunta até ter respondido as duas primeiras. Você precisa saber o que está sendo dito antes de se decidir se é verdade ou não. Quando você entende um livro de verdade, você precisa raciocinar e decidir por si mesmo. Conhecer apenas a mente do autor não é o suficiente. 4. E daí? Se o livro te forneceu informações, você deve perguntar sobre o seu significado. Que o autor acha importante você saber essas coisas. Realmente é importante saber isso? Esse livro não apenas o informou, mas também esclareceu muita coisa. É necessário buscar mais esclarecimentos, cavando ainda mais fundo com outras perguntas.
0: No estilo de leitura dos ultra-learners, o sucesso da sua atividade de leitura ele só é conseguido quando você consegue aprender e reter o que leu. Do contrário, é perda de tempo. Leitura apenas é input, é informação que entra, é absorção. O segredo para a retenção é output, ou seja, tirar a informação da sua própria mente. Lembra da dica que eu dei de tentar vender um livro? Fazer anotações também é uma grande dica dica para o output, para a retenção do conhecimento o segredo aqui é fazer anotações sem olhar o livro então leia um determinado capítulo ou algum conceito, feche o livro e tente fazer as suas próprias anotações, criar os seus mapas mentais ou explicar para si mesmo, mas sem olhar o conteúdo original porque aí você vai estar exercitando a sua capacidade de reter informações mas agora vamos falar sobre um assunto que não poderíamos deixar de comentar, apesar de não estar no livro. Qual é o melhor formato digital ou físico? Bom, eu não sei quando você está escutando esse podcast. Pode ser 2020, pode ser 2050, pode ser 2070. Mas todos sabemos que o formato físico acompanhou a humanidade durante muitos anos. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse episódio, ele ainda é um formato muito forte e importante para a geração que habita a Terra hoje. Mas talvez a maior vantagem do formato digital é que você pode carregar bibliotecas dentro de apenas um computador ou um tablet. Isso faz uma grande diferença. Isso remove o atrito da acessibilidade ao conteúdo do livro. O problema de fazer anotações também é resolvido com o formato digital, pois existem diversos softwares e aplicativos que ajudam a obter. Organizar e indexar as suas próprias anotações. E a tendência é que eles fiquem cada vez melhores. Eu sou um exemplo de ser humano que começou a ler no formato físico e passou para o formato digital. E pela minha experiência, é uma questão de hábito. E assim como qualquer outro hábito, principalmente para quem se quer se tornar um ultra learner, esses hábitos todos podem ser aprendidos e modificados. A gente sabe que para um hábito permanecer durante muito tempo e tornar-se uma rotina, é preciso que haja uma compensação por praticar aquele hábito. Uma das recompensas que eu particularmente consigo obter através do formato digital é que depois de ler um livro, depois de semanas, meses ou até anos, eu consigo voltar naquele mesmo livro dentro do meu tablet, rever as anotações que eu fiz sobre aquele livro especificamente, praticamente em qualquer lugar. Lugar do mundo que eu estiver com o meu tablet, sem precisar carregar comigo uma biblioteca de centenas de livros. E olha que só no resumo: cast já são mais de 220 livros. Lembre-se, o conhecimento humano está em constante diária evolução Que sabemos hoje pode ser melhorado amanhã É porque você leu um livro sobre um determinado assunto há cinco anos atrás Que você já sabe tudo sobre aquele assunto E ler livros de uma forma superior já é um diferencial para profissionais e empreendedores do futuro Porque simplesmente pouca gente faz isso O que eu quero dizer com ler um livro de uma forma superior é ler um livro se esforçando para fazer perguntas ao livro... E também respondê-las da melhor forma possível. O learner é aquele que faz perguntas aos livros que lê. O leitor que não é exigente não faz perguntas. E por isso não obtém respostas. Ultra learner lê livros que estão acima do seu nível. Porque o nível dos livros que você lê vai impactar o tipo de ser humano... Que que você irá se tornar Antigamente diziam-se que os livros eram obras de artes, pois aquelas pessoas que os produziam, os autores dos livros, eram fazedores, eram artistas. Tá aí uma boa dica para identificar um bom livro, e você pode fazer isso também pesquisando sobre o autor. Será que o seu autor ele é um artista que realmente se esforçou para criar aquela obra de arte? Será que ele viveu aquilo que ele está escrevendo no seu próprio, livro. E antes de finalizarmos, vai uma dica aqui para os ultra-learners. Para quem pensa que se uma pessoa for dócil e passiva, ela pode mais facilmente ser ensinada, está totalmente enganado. Ninguém é capaz de aprender se não conseguir exercitar ativamente o seu poder de julgamento. O ultra-learner aprecia a arte da leitura porque essa é uma ferramenta para que ele execute o seu projeto. E o projeto está alinhado e vai lhe trazer muitos benefícios para a sua própria vida.
2: E vamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Resumo Cast. Legal que você acompanhou até aqui. E agora eu desligo a minha nave aqui em São Paulo e me despeço de vocês até o próximo episódio.
0: E a última reflexão que o livro traz é um teste muito antigo, que era muito popular, onde você tinha que imaginar que iria para uma ilha deserta pelo resto da sua vida, ou por um, uma grande quantidade de tempo. Se tivesse que escolher apenas 10 livros para levar consigo, quais seriam esses 10 livros? Agora pense, essa situação não é tão irreal assim. Será que de certa forma não estamos isolados em nossas próprias ilhas desertas? Será que não enfrentamos desafios semelhantes a quem está numa ilha deserta? Que é o de encontrar, muitas vezes dentro de nós mesmos, os recursos para vivermos uma boa vida humana. Os livros são parte desses recursos e mantêm os nossos cérebros, as nossas mentes ativas. Já se sabe, através de diversos estudos científicos, que pessoas que tinham uma profissão extremamente ativa, um pouco antes das suas aposentadorias, no momento em que se aposentaram, diante do drástico declínio da atividade cerebral, desenvolveram doenças... E acabaram morrendo. É isso mesmo! O cérebro literalmente atrofia se não utilizado. Quer então manter sempre o seu cérebro em alta performance e em excelente forma? A leitura ativa dos Ultra Learners é uma receita infalível. Espero que o episódio de hoje tenha lhe ajudado. Se você quer saber mais sobre a série Ultra Learning do Resumo Cast, visite ResumoCast, visite resumocast.com.br barra ultraaprendizado. E lá você vai poder ingressar no grupo de debate sobre o assunto. Um grande abraço a todos e especialmente aos apoiadores do ResumoCast, que permite continuarmos realizando o nosso trabalho em alto nível. Quer saber mais sobre a nossa campanha de financiamento coletivo? Visite a resumocast.com.br apoia-se. Todos os links estão aqui na descrição desse episódio.
1: Toda semana um novo episódio.
0: Gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.